0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Michael und heute wieder mit dabei ist die Anja. Hallo. Hallo. <lacht> und wir sprechen heute endlich weiter über die Gargoyles. Unsere letzte Aufnahme ist für uns, gehört schon, ich glaube, drei Monate her so, so, so ungefähr. Gefühlt,
1: gefühlt, ja. Aber es gefühlt. ist, es ist äh, tatsächlich gar nicht so lange her. Aber ihr, lieben Hörer, ihr habt natürlich das Glück, dass ihr nicht so lange warten müsst.
0: <lacht> genau, denn wir haben uns entschieden, das jetzt mal hier regelmäßig zu machen und wir nehmen es auch regelmäßig auf, also werdet ihr... Ab demnächst, also im Oktober werdet ihr es jetzt hören, dann im November die zweite Woche und ab November jeden Monat die zweite Woche werden wir eine neue Folge Gargoyles Besprechung rausbringen. Denn wir sprechen über Disney's Gargoyles, die alte Serie, ja genau, und gehen chronologisch durch alle Folgen durch.
1: Genau, und damit ihr Hörer auch noch ein bisschen besser jetzt Übersicht habt über unsere ganzen Podcasts. Da gibt es jetzt eine sehr, sehr schöne Übersicht, die der Michael zusammengestellt hat, wo man für den Monat immer sehen kann, welcher Podcast wann läuft.
0: Genau. Wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen folgt, diversen Social-Media-Kanälen, einmal im Monat posten wir ein schönes Bild mit einem Redaktionsplan, damit ihr auch keine unserer Sendungen mehr verpasst oder wie bisher einfach überrascht werdet, wenn morgens irgendwas Neues rauskommt. Ja. Und für alle, die uns heute vielleicht zum ersten Mal hören und ja, die anderen Folgen nochmal reinhören möchten, wo findet ihr uns? Ja, ihr findet uns auf nerdizismus.de. Da findet ihr alle Links zu allen Kanälen, auf denen wir vertreten sind. Spotify, iTunes, Google Podcasts und Social Media. Denn bei Social Media könnt ihr uns fleißig folgen und schreiben und uns kommentieren. Denn wir möchten euer Feedback hören. So könnt ihr nicht nur Facebook, Twitter, Instagram uns schreiben. Nein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail an info -at schreiben oder eine Sprachnachricht oder Textnachricht auf WhatsApp an die Nummer 01525 964 7709.
1: Ich hoffe, bis zum Ende des Jahres habe ich diese Telefonnummer schon mal auswendig gelernt, damit wir nächstes Jahr nicht mehr ablesen müssen. Aber die könnt ihr euch auch gerne mal aufschreiben. Wir freuen uns immer über nette Nachrichten von euch. Und ja, dann geht es heute weiter mit den Episoden 6 bis 10. Genau, 9. 6 bis 10. 6 bis 10, ja.
0: Ja, ja, und da haben wir die Episoden, erstens der Reiz der Jagd, auf Englisch thrill, The Thrill of the Hunt, ich finde es übrigens schön, dass bei den ganzen Gargoyles Übersetzungen der Episoden sich jemand mal Gedanken gemacht hat und nicht das so scheiße übersetzt hat, ähm, die Folge Nummer 7, Die Verführung, auf Englisch Temptation, Nummer 8, Ein tödliches Geschäft, Deadly Force, auf Englisch, Nummer 9, da hat man sich ein Nein, das ist auch gar nicht freie äh, Freiheit. Macbeth tritt auf, auf Englisch Enter Macbeth, und die Folge Nummer 10: Kopf an Kopf rennen oder im Englischen The Edge. Ja. Genau. <lacht> ja, ich meine, die ersten Folgen waren ja wirklich der Pilotfilm, den wir da hatten. Und jetzt, was wir jetzt bekommen, ich habe mir das so schön aufgeschrieben in meinen Notizen, ja, Awakening, die Awakening 1 bis 5 war so für uns die Einführung in die Welt der Gargoyles, das hat so ein bisschen die Ambitionen der Serie gezeigt mhm. und jetzt im Rest der ersten Staffel, das ist die Folge 6 bis 13, äh, konzentrieren wir um uns darauf, so die Welt auszubauen, die Charaktere näher kennenzulernen, die wir nur so am Anfang gestreift haben und um wirklich tiefer auf einzelne Figuren einzugehen.
1: Richtig. Wir haben jetzt, ja, die einzelnen Charaktere ab und zu im Fokus und mir kam es jetzt so ein bisschen vor, dass, ja, äh, wie das in so manchen Krimiserien manchmal ist, so dieser Case of the Day. Mhm. Ähm, das kommt jetzt so ein bisschen hin, ja, vor, dass, dass so, ja, kleine Geschichten äh, so zwischendurch passieren, die dann nochmal dafür da sind, um die Charaktere ein bisschen besser kennenzulernen. Also wir starten da nämlich zum Beispiel in der Episode 6 mit, ähm, ja, so einer Verfolgungsjagd, will ich es mal sagen, äh, wo es um Schauspieler geht und um das Fernsehen und ich finde es einfach so nett, dass die Gargoyles gezeigt werden, wie sie Fernsehen schauen.
0: <lacht> ja, ich habe mir zu jeder Episode jetzt passend zu den Podcasts, wie sie weiter starten, wie wir es auch klassisch bei den anderen Serien machen, eine kleine Episodenzusammenfassung aufgeschrieben. Können wir uns ja dann vielleicht in den nächsten Folgen auch mal äh, abwechseln. Aber gehen wir vielleicht mal ja, auf dann. The Will of the Hand ein. Man soll nicht alles glauben, was im Fernsehen läuft. Als die Gargoyles die Reality-TV-Serie -TV The Pack im Fernsehen sehen, glaubt Lexington in dem Team neue Verbündete zu finden. Pech nur, dass das Pack ganz andere Dinge im Kopf hat. Pech hingegen für das Pack, das mit Goliath nicht zu spaßen ist.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ja, äh, schöner Klappentext. Was, äh, äh,
0: schö, schöner Klappentext, genau. Ähm, das Interessante hier dran ist, dass das Pack schon so, wenn man es im Rückblick in den 90ern sieht, ähm, dass Gargold sich so mit den Klischees in der damaligen TV-Landschaft beschäftigt, weil das Pack ist ganz klar eine Parodie auf damalige Superhelden, Cartoon-Serien und Repräsentationen von K Comics so in den 80ern, 90ern und äh, das bewusst zeigt, wie unterschiedlich doch diese Serie zu den Gargoyles an sich ist. Wir haben hier äh, Gargoyles hat keine schillernden Kostümen und nicht diese Catchphrases und sowas, die sind nicht marketing gesteuert wie vieles zu zu der äh, der äh, der Zeit und das Pack ist so der komplette Gegensatz. Wir haben hier eine TV-Serie in einer TV-Serie, wo im Klischee gegen die bösen Ninjas gekämpft wird. Wir haben eindimensionale Charaktere, äh, die so dargestellt werden. Und äh, das zeigt so, so wie ich es mir äh, angelesen habe, äh, war es auch... Ganz typisch für die ganze Serien und Comics aus dieser mhm. Zeit, dass man da nicht mehr Tiefe hat, sondern man wollte nur Figuren verkaufen, man wollte nur Comics verkaufen und das Marketing, Marketing, Marketing dahinter.
1: Ja, genau, wir haben da sehr plakative Figuren, ähm, die natürlich sehr klischeehaft daherkommen und im Gegensatz dazu stehen natürlich die Gargoyles, die wir ja jetzt dann auch durch den Pilotfilm ein bisschen kennengelernt haben, die sind natürlich auch noch, ja, wie kleine Kinder so ein bisschen in dieser neuen Welt für die. Ähm, die müssen sie erstmal richtig entdecken, die müssen sich da erstmal zurechtfinden und die haben natürlich mit solchen, ja, solchen Figuren noch nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Die wissen überhaupt nicht, was sind das für Menschen und die haben ja auch keinen blassen Schimmer davon, was ist da jetzt wirklich echt. Die denken ja, dass das, was im Fernsehen läuft, erstmal Wirklichkeit ist bis sie mhm. dann dahinter kommen.
0: Ja, und ähm, wir haben in dieser Folge auf jeden Fall, beziehungsweise auch im Rest der ersten Staffel-Episoden, haben wir viele Charaktere, die eingeführt werden und noch wichtig für den Verlauf der Rest der Serie sind. Jetzt hier beispielsweise mit dem Pack mit Jekyll und Hyena und Wolf und Dingo, ähm, das, die sind zwar jetzt in dieser Folge alle auch sehr eindimensional dargestellt. Die, was Schöne ist aber, dass sie im Laufe der Serie, das wirst du noch äh, sehen, wirklich eine Tiefe bekommen und dann richtige Charaktere werden. Mhm. Und hier werden Aha. sie zum ersten Mal äh, eingeführt.
1: Ja, ich hatte mich auch gefragt, also wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, der Michael kann sich an diese Serie noch ein bisschen besser erinnern als ich. Und... Als ich mir diese Folge angeschaut habe, da ähm, war irgendwas in meinem Kopf, irgendeine Erinnerung, dass diese Charaktere nochmal auftauchen. Und das stimmt, ja? Die kommen wieder vor. Ja, ja? ja okay.
0: Die, die, die sind sogar noch recht wichtig, oder, beziehungsweise die kommen immer mal wieder vor und spielen immer mal äh, wieder wieder eine Rolle da drin. Okay. Ähm, äh, auch das Schöne, wen wir hier als Sprecher von den einzelnen Figuren haben. Zum Beispiel äh, Wolf, der wird von Clancy Brown gesprochen.
1: Wer ist Clancy Brown?
0: Äh, Clancy Brown kennt man vielleicht am besten, ja, entweder aus äh, Starship Troopers oder die Verurteilten. Der hat so ein ganz äh, so ein ganz prägnantes Gesicht, wenn man den, äh, den einmal sieht. Mhm. Ähm, wo hat, er, wo hat er zuletzt äh, mitgemacht, wo man ihn gesehen hat? Ich glaube, er hatte in Lost eine Rolle und hat auch sehr viel, sehr, sehr viel Voice-Work im Laufe seiner Karriere gemacht. Aber wenn du einmal Clancy Brown googelst, ja. dann wirst du ihn direkt erkennen. Ja, der ich ist erkenne so eine ihn. Charakterfresse. Ja, ja,
1: total. Ja. Okay. Ähm,
0: na. Wen, wen, wen haben wir noch? Äh,
1: Hyäne wird... Ach, der ist Kurgan in Highlander. Da ist er, Kurgan. Ja, da ja, ist er genau. bekannt geworden. Ja, der in, der, in der Tat. Es kann nur eingeben. Ähm,
0: und Jim Cummings, der spricht den Dingo. Und Jim Cummings ist auch quasi eine Legende in der amerikanischen Sprecherschaft. Der spricht zum Beispiel den Pu im Englischen.
1: Ah, oh, okay. Ja.
0: Was so, so gut passt. Das passt überhaupt
1: nicht zusammen.
0: Nein, das, das passt für mich gerade wunderbar, als ich das gesehen habe, weil äh, unsere Tochter, die jetzt fast zwei Jahre alt ist, äh, die hat ihre Anne-Kaffeekanne gefunden. Also meine Schwester, der Sohn, der hat irgendwann zu irgendeiner Zeit von Anne-Kaffeekanne die ganze Zeit ein Lied gehört. Mhm. Immer, immer. Ich konnte dieses Scheiß-Lied nicht mehr hören und ich habe darauf gepocht, das Ellie niemals vorzuspielen. Jetzt hat Ellie von einem Winnie-Pooh Film gibt es ein Lied um, Everything is Honey wo ja. Winnie Pooh alles in Honig sieht ja. und deshalb weil ich jetzt immer bei unserem Google Sprecher nach <lacht> Everything is Honey von Jim Cummings Frage ist mir direkt aufgefallen. Ah, Jim Cummings, na
1: klar. Ja, aber pass auf, ich habe gerade geschaut, was der denn noch alles gemacht hat, und du wirst na. es nicht glauben. Also Sprecher in Filmen, Scooby-Doo, Ariel, Aladdin, König der Löwen, Goofy, Balcho, Glöckner von Notre Dame, Hercules, Anastasia, Ans, Schweinchen namens Babe, Tarzan, Titanae, Eldorado, Atlantis, Shrek, Dschungelbuch, Ferkels großes Abenteuer, Mickey, irgendwas, ähm, ja, immer der ist ja überall drin.
0: Ja, klar. das ist Deshalb sage ich ja, ja, der ist eine absolute Legende, äh, was, was das angeht. Ich merke Und auch ja.
1: Videospiele hat er viele gemacht. Ähm, Kingdom Hearts. Wahrscheinlich auch als Winnie Pooh. <lacht>
0: <lacht> ja. Na gut, wir, wie gesagt, wir haben hier in, in der Riege der Sprecher von, äh, von, von Gargoyles haben wir immer wieder sehr, sehr bekannte ja. äh, Leute, Leute drin. Was, ist, was schön ist zu sehen. Ähm,
1: Genau, ja. aber auf den ersten Blick, ähm, naja, sieht man hinter dem Namen nicht, was was die Menschen schon gemacht haben. Da muss, also ich zumindest kann diese Namen ja alle überhaupt nicht merken. Ich muss immer wieder mal gucken, <lacht> wer was gemacht hat. Aber da ist man dann schon echt überrascht, so ich jetzt gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ansonsten in dieser Folge, ja, also letztendlich… Das soll ja so ein bisschen so eine Folge sein, die, die um Lexington geht und man, der Fokus auf Lexington. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist derjenige, der sich am meisten hier weiterentwickelt, eher Goliath. Weil ähm, Lexington, der mhm. kriegt zwar seine, seine Lektion, er versucht denen zu trauen und wird dadurch enttäuscht. Ähm, aber Goliath sieht hier quasi ein... Äh, sagt er ja auch selber, dass sie sich nicht verstecken können und auch in dieser neuen Welt Freunde wie Elisa machen sollen. Ja. Und Lexington hat einfach eine Chance hier ergriffen, ähm, neue neue Freunde zu machen, das jetzt in dem Fall nach hinten losgegangen ist, was für Goliath aber die Lektion ist, dass die einfach damit nicht aufhören sollen.
1: Für Lexington war es auch ein ähm, Never trust anyone again, ne? also mm -hmm. vertraue niemandem und sei einfach ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ja, und was ich mir auch noch notiert habe, war die eine Szene, wo Eliza äh, Goliath, ja, sie möchte ihn ja beschützen, ne, sie ja. hat die ja irgendwie schon total ins Herz geschlossen ähm, und sie rät ihnen, einen anderen Platz zu finden, wo sie sich niederlassen, weil sie auf der Burg einfach nicht sicher sind, ne, mhm. weil es Menschen gibt, die, ja, die Feinde äh, der Gargold sind und naja, Goliath ist in dem Sinne aber mal wieder sehr naiv und er ist ja total stur. Also es ist ja der größte Sturkopf, den man äh, in dieser Gruppe hat. Ne? Also er ist natürlich ähm, ein sehr loyaler, ein sehr gutherziger Gargoyle. Ich wollte gerade Mensch sagen, das stimmt ja nicht. <lacht> also ein sehr ähm, gutmütiges Wesen, ähm, aber halt unheimlich stur.
0: Ja. ja, ich meine, damit, damit fängt es auch an. Äh, äh, klar, was, was erwartet er? Die sind in dem ja. Schloss, was jetzt äh, legal Xanatos gehört, ihrem Gegenspieler. Und er erhofft sich jetzt dadurch, dass sie ihn besiegt haben, dass er für immer weggeschlossen ist. Nee, aber so funktioniert das heutzutage nicht mehr. Und wie dieses Beispiel ja auch perfekt zeigt, mhm. hat er nicht damit aufgehört, äh, gegen die Gabels zu arbeiten, solange er im Gefängnis ist. Ja. Der große Twist an dieser Sache ist ja, dass das alles auch eine Sache ist, alles auch Handlungen sind, die von Xanatos eingefädelt worden sind.
1: Ja, richtig. Also ja. da äh, kann man gespannt sein, wie sich das entwickelt. <lacht> Aber da sprechen ja. wir gleich auch noch drüber.
0: Genau, letztendlich, es geht weiter zur zweiten Folge. Genau, Episode
1: 7, die Verführung.
0: Temptation. Temptation. <lacht> genau. Brooklyn muss in der Folge Die Verführung lernen, dass nicht alles sch schwarz und weiß ist, denn dem kehrt zurück und überzeugt ihn, wie der Geist der vergangenen Weihnacht, dass die Gargols niemals von den Menschen akzeptiert werden. Mit Hilfe des Grimorum Acanorum soll auch Goliath überzeugt werden. Dumm nur, dass Goliath dadurch zum willenlosen Zombie wird. Wie auch übrigens fast theoretisch zum bis zum Ende der Serie. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, wie er von dem Zauber erlöst wurde, dass er jetzt so tun würde, als hätte er nie den Zauber aufgesetzt bekommen, mhm. ist er rein faktisch gesehen für den Rest seines Lebens immer noch unter diesem Zauber.
1: Ja, stimmt. Ist das ein Fehler? <lacht> Oder ist das Intention?
0: <lacht> ja, das ist halt so. Letztendlich sind wir ja weiterhin... In so einem Hybrid aus Kinderserie und, und, ja, Kinderserie, die aber auch an, Erwachsen-, äh, an Erwachsene gerichtet ist, mhm. so dass äh, natürlich auch die Auflösungen von, von Problemen nicht zu komplex werden, ja. dass, dass man einfach diesen Weg äh, da wählt. Ja, und äh, interessant hieran ist es auch, wir haben, ja die, wir haben ja diese Gruppe aus verschiedenen Gargoyles und letztendlich ist ja ähm, Brooklyn äh, eher der Teenager in dieser Gruppe.
1: Ja, vielleicht sollten wir dazu sagen, ähm, womit die Folge so ein bisschen beginnt. Also Brooklyn mhm. ähm, hat da so eine Leidenschaft für sich entdeckt und zwar das Motorradfahren. Der hat zusammen mit, ich glaube mit Lexington, äh, hat er dieses Motorrad zusammengebaut und er ist ja halt wie so ein kleiner Hillbilly Rocker ne, und, und saß so dann da mit Helm auf der Harley. Also die ist wie so eine Harley gebaut oder wie so ein Chopper. Auch
0: sehr gutes Charakterdesign, ja, das ist einfach mal sein.
1: Es passt halt wirklich Flügel richtig so gut nimmt, zu ne? ihm und er ist halt wie so ein, ja, ja wie so ein halbstarker, ne? <lacht> Prollo-Teenager, der sich da äh, durch die Gegend äh, fährt. Und ähm, ja, er bekommt aber natürlich Probleme weil wieder einmal ist er ein bisschen naja was heißt unvorsichtig er kann ja nichts dafür dass er angegriffen wird ne das wäre ja äh, victim shaming in dem Sinne ähm, ja. aber ja er wird natürlich dann angegriffen weil diese anderen Biker denen er dann begegnet die sehen in ihm natürlich nur ein seltsames Monster und stürzen sich direkt auf ihn was ich auch ein bisschen mhm. seltsames Verhalten finde ähm, ja was aber für die Geschichte natürlich ähm, irgendwie wichtig ist, damit ja. ähm, nochmal gesehen wird, okay, ähm, Menschen sind äh, schrecklich und wir müssen uns vor den Menschen in Acht nehmen und ähm, am Ende der ähm, Folge, da haben wir natürlich diese Erlösung von Goliath, die du schon angesprochen hast, durch Eliza und da ist dann wieder so diese Moral, ja, aber nicht alle Menschen sind böse.
0: Ja. ja aber ich meine es ist schon ein ziemlich heftiges Thema was für eine Kinderserie hier drin ist ja, so dieses auf jeden Fall. Äh, diese die Welt als eine hoffnungslose und äh, deprimierende Welt in der sich niemand verbessert äh, so zu sehen und das ist ja auch das erste Mal
1: ja und in der Anderssein halt auch ähm, ja in der genau nicht erlaubt es sozusagen also alles was fremd ist wird irgendwie angegriffen und ähm, das ist schon für, naja, für kleine Kinder, sag ich jetzt mal, ist vielleicht nicht unbedingt total verständlich. Wobei mhm. natürlich auch Grundschulkinder ähm, schon Ausgrenzung und Mobbing erfahren können. Ne? Also das ist natürlich Na, auch nicht ja, untypisch. Ja. Und äh, wenn ich so zurückdenke, gab es das auch in meiner Grundschulklasse. Ähm, weil sobald du Klar, irgendwo. Ein Kinder bisschen, können total grausam ja, sein. Ja, sobald du ein bisschen anders bist. Sei es ein äußerliches Merkmal oder irgendwie eins von deinen Charakterzügen, wirst du natürlich, ja, werden, werden andere Menschen auf dich aufmerksam und dadurch manchmal halt auch gehänselt oder gemobbt oder halt dann ausgegrenzt, was natürlich super schade ist, weil irgendwas, was einen besonders macht, das ist meistens eher eine Bereicherung.
0: Ja. ja, aber genau das ist jetzt auch, was Gargoyles einem so ein bisschen durch die Hintertür so beibringen will. Die Gargoyles ist na sind ja. natürlich die Minderheit, die die Ausgestoßenen dabei. Und ähm, ich glaube, ein, ein besseres Beispiel als jetzt die Gargoyles an sich ist vielleicht, wenn man es rausnimmt, vielleicht sogar Dämoner. Weil in dieser Episode lernen wir zum ersten Mal also nicht nur zum ersten Mal, wir sehen, äh, was vielleicht vorher mit ihr einmal gewesen ist. Mhm. Weil im Piloten haben wir theoretisch einen sehr guten Charakter gehabt, der sehr zärtlich mit Goliath umgegangen ist. Und was ist in dieser Zwischenzeit passiert, dass sie zu so einem harten und unverzeihlichen Charakter gew geworden ist, der die Menschheit verachtet und sich nur um die eigenen Belänge kümmern will.
1: Mhm. Ja, das ist ziemlich interessant, finde ich, ähm, weil sie ja auch ja die ganze Zeit alleine war. Ne? Also sie, ja. sie war ja immer als einzige Gargoyle-Frau ähm, auf der Welt. Und das kann wahrscheinlich sehr deprimierend sein. Also wenn du vor allen Dingen von den Menschen immer gefürchtet wirst, was ich mir vorstelle, dass es so war. Aber ich habe immer noch nicht weitergeguckt. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist.
0: Also die, die Monas Story wird so unglaublich vielschichtig noch werden. Ja, ist ja auch kein das Wunder, so schön, wie viele Jahre
1: ja. sie halt einfach... Auf der Welt war, also wie alt mhm. sie einfach ist, was sie alles erlebt hat, wenn man das geschichtlich einfach schon zurückspinnt, ne was sie ja. alles erlebt hat. mein Gott, das ist halt wie bei wie bei Vampiren auch ne wie bei Vampirgeschichten. Ja. was die alles erlebt haben und so und das finde ich immer total spannend.
0: Und das sie, das, das das meiner Meinung nach spürt man das auch ziemlich in diesem Charakter schon heraus. es ist nicht so man man merkt, dass sie geschrieben wurde mit einer Geschichte im Hintergrund. Mm -hmm, Man merkt, ja. dass sie geschrieben wurde mit etwas, was in ihrer Vergangenheit lag und äh, dass sie des deshalb entsprechend nicht eindimensional ist. Ja. Obwohl sie hier natürlich teilweise recht eindimensional, äh, ja, auch verräterisch agiert. Ja. Ich meine, etwas älterer äh, erfahrener Gargol hätte wahrscheinlich direkt durch ihre... Ähm, Posse hindurchgeschaut mhm. und gewusst dass, dass sie was sie davor hat. aber ja wie ich eben schon gesagt habe, ist ja eigentlich Brooklyn derjenige der Teenager unter den Gargols. Wir haben Broadway und Lexington, die eher so die kiddies sind, dann Brooklyn, der der etwas ältere ist und dann haben wir Hudson und Goliath, die, ja, ich meine, selbst Goliath ist ja noch jemand, ein ein Anführer, der noch viel lernen muss. Mhm. Ähm, äh, und Hudson, einer, der mal ein weiser Anführer war, was man jetzt in, in der nächsten Episode ein bisschen mehr sehen wird, äh, aber jetzt einfach nicht mehr die Kraft dafür hat, äh, die Gruppe anzuführen. ja Genau, aber auch hier, beide beide Episoden haben so ein bisschen das Thema äh, Manipulation in sich. Mhm. Weil einerseits mhm. haben wir äh, Xanatos der durch das Pack die Gargoyles wieder manipuliert. Und hier haben wir Dämona, die ähnlich wie Xanatos drauf ist und versucht, die Gargoyles für ihre Zwecke zu manipulieren, um Goliath zurück auf ihre Seite äh, zu bringen. Was sie natürlich selber weiß, dass das kein echtes Zurückbringen ist, sondern das ist nur ihren Willen zu unterwerfen.
1: Hm. Ja, das ja. stimmt. Das ändert sich dann tatsächlich ein bisschen in Episode 8. Da wird das Thema ein bisschen anders. Da geht's dann wieder mehr Richtung... Bösewicht? <lacht>
0: also, ähm, Episode 8, Tödliches Geschäft. In ein tödliches Geschäft erfüllt Gargold seinen Auftrag als Kinderanimationsserie und zeigt, wie gefährlich Waffen sein können, als Broadway nach einem Kinobesuch versehentlich Elisa anschießt. Wenn er in Schock und Scham nichts sagt, glaubt Goliath, glauben Goliath und Co., dass äh, Anthony Dracon, ein Mafia-Boss, hinter dem Anschlag steckt der von Xanatos eine Reihe von Waffen gestohlen hat.
1: Ja, Waffenschmuggel, Waffenraub, Waffengeschäfte. Na. Ist für Kinder vielleicht nicht so unbedingt greifbar. Ähm, Finde ich aber auch ganz interessant, wenn man das so ja mit irgendwelchen anderen Strukturen dann irgendwie vergleicht, irgendwelche Mafia-Strukturen mhm. und, und solche Dinge, dass, ähm, dass das halt auch in so einer Serie einen Platz findet.
0: Ja und ich finde ich habe die, diese Folge immer mal wieder als Folge im Kopf die ich so oft gesehen habe und dann irgendwie dann keine Lust habe die Folge nochmal zu sehen und wenn ich sie mir anschaue bin ich immer wieder beeindruckt wie ähm, wie feinfühlig diese Serie diese Folge an das ganze Thema rangeht und damit umgeht und auch äh, mit der Wut umgeht und der Verzweiflung die dann Broadway am Ende durchleben muss, die Schuld, mhm. der der er hat. Es gibt natürlich diesen äh, B-Plot mit Anthony Dracon, der auch später in der Serie auch immer mal wieder auftauchen wird. Also hier haben wir auch wieder eine Welt, die eingeführt äh, wird, der, die wichtig ist auch für den späteren Verlauf in der Serie. Aber letztendlich geht es ja hier um Broadway und auch sein Ankommen, in der Moderne, weil es ist, mhm. alles ist ja passiert, wie, ich meine, es ist ja nicht anderes, wie es Kinder auch so denken würden, wenn sie nicht, wenn man ihnen das nicht beibringt, dass was sie im Fernsehen sehen, ist auch wieder dann zurück zum The Pack, dass nicht alles real ist, was man im Fernsehen sieht, oder dass man auch nicht alles so nachmachen darf. Wenn an die klischee denken oder so, Bud Spencer und Co. Wo Leute einfach umgehauen werden, natürlich im Spaß. Und dass Kinder dann Cowboy und Indianer und sowas früher gespielt haben äh, und mit Waffen hantieren, wo man denen dann aber beibringt, dass das Echte beibringen muss, dass das Echte eigentlich kein Spaß ist. Mm.
1: Ja, ich hatte mir auch noch notiert diesen Satz What is real and what is not. Ähm, das hatte Hudson gesagt. ne? Ähm, es ging ja darum, der ähm, Broadway hat sich im Kino einen Western angeschaut, schon zum... X Mal, weil er diesen Film so toll fand und ah, Cowboys mhm. und Schießerei und bum bum äh, super. Ähm, ja, und Popcorn natürlich. Ähm, ja, aber ich finde es einfach so interessant, dass so eine Aussage von Hudson, ja, man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, ähm, was real ist und was nicht. Und das ja. halt in den 90ern. Das finde ich halt so herrlich, weil stell dir mal vor, die Gargoyles würden heute ähm, erwachen in New York. Das wäre noch viel krasser, ja? ja? Also die Möglichkeiten in den 90ern ähm, für unsere Millennials, die, die wissen das noch. Ähm, so also ganz frisch geschlüpfte Küken wissen das nicht mehr unbedingt. Ähm, da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Da gab es das Fernsehen, da gab es Kino, aber es gab keine Smartphones oder Tablets. Um, oder sonstige uh, digital Devices, in die man sich in andere Welten flüchten kann. Also von VR mal ganz abgesehen. Aber wenn man heutzutage so einem Gargoyle dann so eine VR aufsetzen würde, der würde ja dann direkt denken, ui, wo bin ich? <lacht> Jetzt bin ich woanders.
0: Ja, ja. Da sind wir da im, beim bei dem alten Spruch, dass das Technologie nicht von Magie zu unterscheiden ist, wenn man nicht das Wissen hinter der Technologie hat? Ja, genau. Also hat, ich meine, das ungefähr. gilt natürlich
1: auch für alle anderen zeitreisenden Menschen, <lacht> ja, wenn mhm. sie jetzt im Jahr 2020 hier aufkreuzen und äh, sehen, oh, was für Möglichkeiten oder, also da ist man doch erstmal erschlagen von von so viel. Ja.
0: Aber an sich, wie gesagt, diese Episode finde ich schon... Ich finde die wunderbar geschrieben, wunderbares Porträt, auch die ganze, die ganze, wenn man darum, darüber sprechen kann, die Kameraführung in dieser Episode, ja. allein die Szene, wo Broadway dann versehentlich den Schuss loslässt. Ja, ja genau. Das, ja. das ist ja schon sehr cineastisch und dramatisch aufgebaut, wie man es sonst auch von dieser Art der Serie vielleicht nicht kennt.
1: Ja, man sieht halt erst, Broadway, wie er da mit der Waffe steht und ähm, wie er noch gar nicht realisiert hat, dass sich ein Schuss gelöst hat, ne, also so äh, okay, und dann Eliza, Eliza, und die Kamera schwenkt halt so rum, sozusagen, ne, mhm. und man sieht halt die Küche und man sieht die Pfanne oder was da auf dem Herd steht und dann ähm, wird die Situation erst aufgelöst, ne, und ich kann mir vorstellen, ja. okay, als Kind, du sitzt da vom Fernsehen und denkst dir, oh Gott, wo ist sie? Was passiert? Oh nein! Ne? Und dann hat man erst so so... Uh. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man, also wenn man auch als Erwachsener jetzt irgendwie die Serie anfängt, dann merkt man schon, okay, die Serie ist ein bisschen ernster. Also man könnte schon denken, okay, es könnte wirklich was Schlimmes passieren mit den Hauptcharakteren. ne? Dass ja. nicht alles immer so glimpflich abläuft. Und ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass... Ähm, in der nächsten Folge, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, aber in der nächsten Folge sieht man Eliza halt auf Krücken. Mhm. Und das finde ich ganz wunderbar, weil einfach die Zeitspanne dadurch klar ist. Ne? Wir
0: haben eine Kontinuität. Du, du hast die
1: Kontinuität zusammen. natürlich ja. dadurch auch und man, man sieht halt, ach so, okay, sie ist jetzt aus dem Krankenhaus entlassen, sie kann schon wieder rumlaufen, aber halt noch auf Krücken. Ähm, aber das ist halt so rund für mich. Ne? Mhm. Das ist einfach weitergeht so und ja. nicht da, dass sie einfach wieder so rumläuft, so als wäre nichts gewesen. Ja. Ne?
0: Und äh, eine Sache, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, nachdem ich mich so ein bisschen bei den Episoden dann durchgelesen habe durch alte Analysen und Reviews, ähm, es ist ja auch, also diese Serie hat für eine Serie der 90er, vor allen Dingen cartoon serie Echt enorm viel Diversität mhm. und Fortschritt drin. Wenn man schaut, der Captain von Eliza ist auch eine ist Frau. Eine Frau, ja. Ja, eine, eine Latina, äh, haben, haben wir hier äh, drin. Ähm, ja, ist Eliza
1: ja. Nee. Ist sie nicht auch?
0: Also sie ist äh, sie ist teilweise ähm, Teilweise Afroamerikanerin, als auch äh, teilweise Native, als auch Indianerin quasi. Ur Ureinwohnerin. Ah, okay, so wird sie so beschrieben. Ja, genau. Äh, und das ist, also, wir haben hier Frauenfiguren, Frauenfiguren drin, die für diese Zeit einfach meiner Meinung nach, schon wegweisend waren in dem äh, Genre und was aber auch von den Machern der Serie gepusht worden ist, dass man, ich meine, allein wenn man dieses ganze Thema um die Gagels, die in der neuen Zeit auch wachen und eine Minderheit sind, mit reinnimmt, aber dann auch noch so feinfühlig in der Porträtierung der Menschen ist, zeigt das schon, was für Leute äh, hinter dem Ganzen sitzen. Mm, ja. Na. Genau. Ähm, jetzt kommen wir allerdings zu, ja, vielleicht im Tiefpunkt der ersten Staffel, einer Folge, die sowohl von den Animationen als auch von der Geschichte eher einfach gehalten sind. Macbeth tritt auf in der vielleicht, wie ich es gerade schon gesagt habe, schlechtesten Episode der Staffel äh, als einer der wichtigsten Gegenspieler der Serie, was leider dann schade ist, denn eben... Äh, dieser bietet sich Xanaton als Xanatos als Kammerjäger an, der übrigens frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und nach kürzer Einführung und Jagd durch Macbeths Schloss ziehen die Gargols dann an, endgültig aus Xanatos Burg aus, um den Spielchen von ihm zu entkommen. Haben wir gar nicht in der letzten Episode mit äh, reingenommen, dass, dass Xanatos aus dem Gefängnis entlassen äh, worden ist. Sechs Monate sind seitdem vergangen.
1: Ja, aber das ist auch eher so. Ich fand das sehr beiläufig, so. Mhm. Ne? Es war jetzt kein Hauptplot, sondern das war so, ach ja, ich bin jetzt wieder draußen, so.
0: <lacht> ja. Genau, ich meine, man hat ja immer mal wieder gesehen, auch durch die ähm, die Mobster-Episode und durch das Pack, dass Kanatos doch irgendwie seine Ränke im Hintergrund gezogen gezogen hat und äh, dass er nie ganz von der Bildschirm äh, Bildfläche verschwunden ist. Mhm. Und äh, dass Goliath dieses Thema vielleicht auch zu bewusst ignoriert hat. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was in dieser äh, dieser, dieser Episode stattfindet. Deshalb habe ich mich auch nur darauf beschränkt in, äh, in meinem Rückblick, dass jetzt die Einsicht kommt, okay, wir können nicht im Haus unseres Feindes schlafen. Mhm. Äh, sonst entkommen wir dem nie, was er mit uns vorhat. Ja. Dementsprechend läuft diese Episode ja auch ab. Das Erste, was Xanatos macht ist diesen ominösen Menschen zu engagieren, um einen neuen Gegenspieler gegen die Gargoyles auszutesten.
1: Ja, weil ich auch sagen muss, ähm, du hast es jetzt als schlechteste Episode betitelt und ich muss auch sagen, die Episode gefiel mir auch einfach nicht gut, mhm. weil einfach dieser Macbeth, der ist im Gegensatz zu allen anderen Charakteren total flach erstmal. Ja. Ne, obwohl er halt, äh, er macht ja viele Andeutungen mit Dämoner ähm, und und äh, versucht da also halt diese Geschichte so ein bisschen drauf zu lenken, aber dennoch, ja irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich weiß zwar nicht genau was, aber ja,
0: nee, es, ist, es ist, es ist, wir haben einen sehr eindimensionalen Plot. Wir haben eigentlich nichts anderes als dass äh, der sich Xanathos anbietet, die Gargols entführt und dann wird in schlechten Kämpfen im Schloss gegen ihn gekämpft. Mhm. Und das war's auch. Ja. Mehr passiert hier nicht. Wir erfahren nicht viel über ihn. Er bleibt absolut blass als Figur, was ich schade finde, denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, er ist einer der wichtigsten Figuren mhm. dieser Serie, vor allen Dingen Andeutung Richtung äh, Dämona. Mhm. Und er zeigt eigentlich auch alles, die Serie spielt ja immer wieder mit shakespearischen Motiven. Und Macbeth ist ja eine ganz klare Andeutung auf das Werk von Shakespeare. Dementsprechend ist es schade, wie diese Figur zwar als ominöser Gegenspieler, aber wie sie überhaupt ein eingeführt wird, weil man erfährt nichts von mhm. ihm und er bleibt, wie du gerade gesagt hast, absolut blass.
1: Man erfährt zwar, dass er Dämoner ihren also dass Dämona ihren Namen von ihm bekommen hat mhm. und er bezeichnet sie auch als Königin. Ja. ja. Das sind auch noch mal so ein paar kleine Keywords, die man sich vielleicht für später irgendwie merken kann.
0: <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, mehr mehr ist aus dieser Episode, auch die Animationen. Ich meine, man sieht ja, nach den ersten fünf Episoden schwankt die Animationsqualität schon stark, mhm. während wir ähm, während zum Beispiel ja das Pack das ging noch, aber es eher schlecht. Die beste unter diesen Episoden war schon ähm, schon das tödliche Geschäft, die auch passend zur Story richtig gut animiert äh, wurde. Aber es die Gesichter passen manchmal einfach nicht zu dem, was da mhm. abgeht. Die Action ist sehr simpel gehalten und ja gut, aber es ist die erste Staffel mhm. und einen, einen, äh, einen Fehlschlag darf man sich erlauben ja. in dem Ganzen.
1: Apropos Action, also die nächste Folge, unsere Kopf-an-Kopf-Rennen, die Edge-Folge, äh, die ist ja auch sehr actionreich, mhm. ähm, aber bei der Folge muss ich auch sagen, die fand ich jetzt auch nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Ja,
0: worum geht's? In äh, Kopf an Kau Kopf denkt Xanatos gar nicht daran, die Gargoyles in Ruhe zu lassen und bringt den stählernen Clan zurück, um den Ruf der Gargoyles durch den New Yorker Dreck zu ziehen und gleichzeitig einen aufs Tony Stark zu machen, um sich selbst zu beweisen, dass er es noch drauf hat. Gleichzeitig lernen wir Elisas neuen P Partner Matt Bluestone kennen, der sich mit heutigen Aluhutträgern sicherlich gut verstehen könnte, wenn diese Recht hätten in Klammern. <lacht>
1: Ja, wir können dann ja Wendler nennen <lacht>
0: Ja, also sagen wir mal so, die ähm, Gargols, die verarbeiten im Laufe der Serie ja schon verschiedene Mythen und auch so Verschwörungstheorien ähm, wie die Steinmetze und ähnliches. Wird später noch vorkommen. Mhm. Wird später noch vorkommen und die werden keine geringe Rolle haben. Und deshalb ist Matt Bluestone als Charakter schon relativ äh, wichtig. Mhm. Alles, was in dieser Episode kommt, es wirkt zwar einigermaßen kurzweilig, aber wenn man so über die einzelnen Teile nachdenkt, ist da schon viel mit drin. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, also diese, ähm, diesen Iron Man Vergleich finde ich auch ganz äh, herrlich, weil das passt wie die Faust aufs Auge. Ne, der äh, Xanatos, der wirklich oben hoch in seinem äh, Turm sitzt, wie Tony Stark natürlich. Ähm, ich würde voll gerne mal wissen, ob das, äh, ob Iron Man so ein bisschen das Vorbild dafür war für diesen Charakter, weil so die Attitüde ja, ja, ist ja, ja komplett Tony Stark also sollten die Gargoyles jemals verfilmt werden ich wüsste dann Schauspieler der Xanatos spielen könnte
0: du ähm, das das war ganz bewusst so gewesen dieser dieser tragende Milliardär Milliardär äh, der auch noch ein technisches Genie ist also ich weiß, dass das an Tony Stark auch angelegt ja. war.
1: Also ich bin Und, ja eh ne, ja. für eine Gargoyles-Verfilmung, aber da haben wir uns ja auch schon, ich glaube, in unserer ersten Episode drüber unterhalten. Es ist sehr schwierig, das umzusetzen, ohne dass ja. es albern aussieht.
0: Ja. Ähm, Xanatos wird ja gesprochen von Jonathan Frakes. Ja. Bei der halt auch vom um. Aussehen her
1: passen würde, finde ich.
0: Der, der, der passt auch vom Aussehen. Was mir jetzt aufgefallen ist, im Zuge dessen, äh, da ich mit dem Jan in den letzten Wochen Lower Decks besprochen habe, wo jetzt zuletzt Jonathan Frakes sogar ein Cameo hatte, mhm. als animierte Variante, ich, äh, hört man ihn hier in Gargoyles mehr als Jonathan Frakes raus, wie bei Lower Decks, weil bei Lower Decks haben sie, glaube ich, seine Stimme noch ein bisschen höher gepitcht. Mhm. Aber hier, wenn man es im Englischen sich anhört, das ist es eins zu eins, Jonathan Frakes aus TNG, wie er auch den spricht, mit diesem schleimigen und schmierigen äh, Gehabe, was was äh, was da äh, <lacht> was dahinter ist. Das äh, passt schon sehr gut. Aber ja, wie gesagt, also wenn, wenn man sich so die Einzelteile hier anschaut, natürlich, die Gargolds sind im, ähm, im Polizeiturm angekommen. Sie müssen sich auf ihre erste Situation außerhalb ihrer Heimat äh, einstellen. Sie waren immer an das Schloss gebunden, das ist jetzt nicht nicht mehr so. Und dann zu allem Überdruss will sie Xanatas doch nicht in Ruhe lassen, weil er ein Kontrollfreak ist und äh, beweisen möchte, äh, ja, ihr seid nur bei mir sicher. Und was macht er? Er macht eine klassische Medienkampagne, er zieht sie durch den Dreck, dadurch, dass er den Clan wieder rausholt und äh, das in verwischten Kameraaufnahmen suggeriert, dass wirkliche Gargoyles in New York unterwegs sind. Mhm. Also es ist wirklich eine klassische äh, Schmierkampagne, -Schmier die er mit reinbringt, was heutzutage äh, echt in diese, in diese Trump-Ära schon ziemlich gut reinpasst. Ja,
1: wer hätte das gedacht, aber ja, das so ja. natürlich recht.
0: Ja. Und, ja. und, und Hetz dann Hetzkampagne, Hetzkampagne ja. genau und dann äh, Xanatos natürlich wir, wir kriegen noch so eine Facette von ihm wieder mit, weil bisher ist er für uns ja auch eher so ein so ein mysteriöser Gegenspieler. Wir wissen nicht ganz, was er will. Wir wissen nicht ganz, was seine Motive sind. Mhm. Ähm, und trotzdem scheint er, scheinen ihm solche Sachen wie, ob er es noch drauf hat. Also die ganze Episode geht es ja eigentlich fast nur darum. Das einzige Motiv, warum er das macht und dann gegen die Gargoyles antritt, ist natürlich nicht nur, um sie zurück ins Schloss unter seine Kontrolle zu bringen, sondern um sich, die Überraschung, um sich selber zu beweisen, dass er es noch drauf hat, gegen jemanden nach, selbst nach der sechsmonatigen Gefängnisstrafe, gegen jemanden wie äh, Goliath anzutreten. Mm. Ja. Ja, dann dann haben wir äh, Matt Bluestone, der also den finde ich schön eingeführt. Natürlich wirkt er jetzt hier auch noch ein bisschen eindimensional mit seinen Verschwörungstheorien, mit der äh, denen er ankommt. Aber hier kann ich auch schon so viel verraten, dass es nicht dabei bleibt. Also der hat äh, viel viel Recht und nimmt auch noch eine wichtige Rolle in de, äh, dem ganzen Leben der Figuren äh, hier ein. Und deshalb allein das hier haben wir auch wieder eine Episode, die relativ gut animiert ist. Das hat, Die Animationen haben mir hier schon echt gut gefallen. Allein mit dem Stellanen Clan und dem Kampf, den die da haben. so ein bisschen mich sogar teilweise an Spider-Man und x men die Filme erinnert, wie die bei der Freiheitsstatue dann kämpfen mhm. und auf der Brücke da unterwegs sind. Das äh, hat so diverse Parallelen zu Marvel-Filmen, die zu der Zeit noch gar nicht gedreht worden äh, sind. Deshalb ist das für mich schon eine Einerseits sehr kurzweilige Episode, weil man kann sie runtergucken, aber wenn man äh, versucht, so ein bisschen zu analysieren, analysi analysieren, ist da schon relativ viel Tiefe drin. Mm.
1: Ja, da, da bin ich auch mal gespannt, wie sich die Charaktere dann so entwickeln. Aber du hast eben Jim gesagt, kann das sein? Was? Hast du nicht eben Jim gesagt? Nee, der heißt Matt, ne? Matt? Ja.
0: Ach so, äh, Entschuldigung. Weil ich
1: glaube, du warst noch äh, <lacht> bei Jim Cummings so ein bisschen.
0: <lacht> ja, 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 kann, kann, kann gut sein. Matt ja.
1: Bluestone.
0: <lacht> ja. ja, gut, aber ähm, ja, also letztendlich, hier, hier gehen wir wieder zurück. Letztendlich ist es ja, sind immer wieder in diesen Episoden werden Aspekte vor allen Dingen von Goliath beleuchtet, so dass er damit lernt, mit diesen neuen Situationen umzugehen. Mhm. Und der, deshalb ist er auch einer der stärksten Charaktere der, der Serie, der auch unglaublich gut weiterentwickelt wird. Und meiner Meinung nach, wenn man es jetzt so ein bisschen das Fazit, die fünf Episoden nach, nach dem Staffelauftakt, nach dem Piloten sieht, zeigt die Serie schon ihr ganzes Potenzial, wie sie auch in Subtönen und zwischen den Zeilen mehr ist als nur eine Kinderanimationsserie. Ja,
1: richtig. Also ich finde auch, dass jetzt in diesen ja, ersten fünf richtigen Episoden nach dem Pilotfilm ähm, die verschiedenen Charaktere noch mal tiefer beleuchtet werden. Natürlich liegt der Fokus da auf Goliath und auch auf Eliza. Ähm, und ne was was auch bei Eliza so passiert, also ne mit dem Polizeipräsidium, dass man da auch so ein paar Einblicke bekommt gerade jetzt so in der letzten letzten beiden Folgen. Ähm, ja. Und das ist schon sehr spannend. Also es sind ja wirklich auch viele Charaktere. Ne, ich mhm. glaube, es könnte am Anfang vielleicht auch ein bisschen verwirrend sein, ne, so mit diesem Waffenschmuggel und da sind dann dieser Assistent von Xanatos und dann dieser Macbeth, der auf einmal auftaucht und da fragt man sich erst okay bleibt er jetzt für immer oder verschwindet der wieder oder was was da los? Ähm, aber das ermutigt einen auf jeden Fall zum Weiterschauen. Man will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Vor allem diese ganzen Andeutungen, die es immer wieder gibt, gerade bei so interessanten Charakteren wie so eine Dämona, die natürlich gerade dadurch, dass sie die einzige weibliche Gargoyle ist, äh, dadurch auffällt. ne Möchte man natürlich mhm. wissen, okay, was ist jetzt ihre Geschichte? Könnt ihr da mal mit jetzt rausrücken? <lacht> ähm, ja, also durch diese vielen kleinen Andeutungen und diese kleinen Fäden, die überall rausgucken aus diesem Erzählstrang, möchte man einfach tiefer eintauchen in diese Welt.
0: Ja. Und zu, zumindestens, wie auch schon in der ersten Folge gesagt, äh, bietet die zweite Staffel und der Rest der ersten Staffel auch noch viel Potenzial. Aber der, die erste Staffel ist für mich wirklich so die Einführung in die Welt, die so ein bisschen die Vertiefung der Welt, die Etablierung verschiedener Charaktere, die jetzt hier mit reinkommen. Und, ähm, letztendlich das, das, Aufstellen der verschiedenen Figuren.
1: Hm. Ja. Ja. Dann sind wir ja schon bald bei Folge 11. Mhm. 11 bis genau. 15. Nee, gar nicht wahr. Es hat ja 11, gar nicht 15 Folgen. 11 bis, 11 bis, 13. <lacht> 11 bis 13. Deshalb 13. machen wir
0: 11, 12, 13. Und dann noch passend die erste Folge der zweiten Staffel und die zweite Folge der zweiten Staffel genau, sind richtig. dabei.
1: Es sind ja nur 13 Folgen, ich dummi.
0: Wie weit hast du schon geguckt bisher?
1: Bis Folge 12.
0: Bis Folge 12, Ja, yeah, okay.
1: genau, bis Folge 12. Also ich werde jetzt nochmal ähm, die Folge 11 schauen und dann nochmal mhm. Folge 12. Ja, dann 13, die Staffelfinale. Und dann die Folge 1 und 2.
0: Wunderbar. Und wenn ihr uns jetzt auch weiterhören wollt und vielleicht Interesse daran habt, das Ganze streamt aktuell auf Disney Plus und wird da auch bleiben. Ich kann die englische Tonspur empfehlen. Und wer dann vielleicht auch noch Lust auf andere Sachen von Nerdizismus hat, dem können wir weiterhin unseren Monatsplan empfehlen, den wir regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Und dann natürlich, wenn ihr euren eigenen Input vielleicht ja. zu diesen Folgen bringen wollt, schreibt uns gerne unter diese Episode auf Facebook, Twitter und so weiter. An info at .de oder an die WhatsApp-Adresse 01525 964 7709. Ich lese das Ding übrigens seit zwölf Episoden oder 15. Podcasts vor, ich habe es auch noch nicht auswendig gelernt, das macht also nicht, von das daher.
1: Ich wollte noch kurz ergänzen, dass ihr, falls ihr jetzt kein Disney Plus habt und nicht extra wegen den Gargoyles ähm, diesen Monatsbeitrag äh, bezahlen möchtet, dann gibt es die Folgen auch gerade kostenlos auf YouTube, da habe ich sie auch gefunden, da gibt es sie dann zwar nicht im ganzen Video, sondern die sind dann immer so Eingeblendet. Ihr kennt das vielleicht von von anderen äh, Sachen, die man ab und zu auf YouTube guckt. Ähm, kann man sich aber da gut anschauen und die sind dort auch auf Englisch.
0: Ja. Die legale Variante nicht gerade, aber sie ist verfügbar. Genau. Ja, ich meine, <lacht> es ist auf
1: YouTube. Ja, ja klar. Es ist, ja, klar,
0: hm. genau. Da kann man sich, da war da war es auch jahrelang, bevor Disney Plus gestartet ist. Genau, ich ja, denke mal, das da, sind dann ja, auch ja. diese
1: alten Folgen. Ähm, ja, aber wenn ihr das natürlich in ein bisschen qualitativ ähm, Höherem äh, anschauen möchtet, dann empfehlen wir euch natürlich Disney Plus, weil da könnt ihr euch die Sprache dann auch aussuchen. Ich gucke das momentan auf Deutsch, ähm, weil das ein bisschen angenehmer ist und ich das halt als Kind auch auf Deutsch geguckt habe
0: und die deutsche Synchro ist auch weiterhin sehr gut, ja, wir hören uns dann das hier läuft jetzt im November, wir hören uns dann im Dezember wieder, zur nächsten Folge genau, und ihr könnt ja bis dahin weiterschauen, wahrscheinlich werdet ihr wenn ihr gehuckt seid, sowieso die Serien 1 durchbingen und uns dann irgendwann nachher hören, richtig, äh, vielen Dank vielen Dank, dass du wieder mit mir gesprochen hast, ich freue mich immer auf die Episoden und ich freue mich auch aufs nächste
1: Mal ich freue mich auch, vielen Dank